0: No hombre, a mí me pegaron bato. Bueno. ¿Me pegaste sí o no? Yo
1: respeto.
0: Y, y mi papá
1: <risa> yo respeto a él. No, era
2: la la No.
0: Pero mamá, te hice una pregunta. ¿Me pegaste? ¿Qué consejo le pueden dar a matrimonios jóvenes que están batallando ahorita en esa lucha de egos? Que dicen, ¿sabes qué? Ya estoy cansado, me divorcio, yo no te aguanto. ¿Qué consejo le pueden dar ustedes a ellos?
3: Pues sobre todo, es bien clara la palabra, dice Pedro, un hombre que era este, del vulgo, sin letras, pescador. Dios le dio la sabiduría y le dijo, vivan sabiamente con vuestras esposas, dándole honra, dándole su lugar. Entonces, el ingrediente número uno es buscar la sabiduría de Dios, ¿verdad? porque hay sabiduría humana también que es terrenal y diabólica. Entonces, este, el, el, la persona sabe, busca lo mejor para su prójimo. Ora. Pablo, el apóstol Pablo, un erudita en la ley también, él no se casó, pero tenía el ejemplo de la iglesia, y les dijo, ustedes maridos, amen a sus esposas, así como Jesús amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, presentándose la pura, limpia, sin mancha y sin arrugas. Entonces, a través de la lectura de la palabra, adquieren la sabiduría y podemos llegar a tener un acuerdo mi esposa y yo. ¿Por qué? Porque pues es el Señor Jesús el que va a intervenir. Oye, fíjate,
1: Papito, perdóname, mi amor, no, te habla, Fíjate, Papito, algo importante que pasa, y nos pasó muchas veces a nosotros, es que las parejas cuando tienen un conflicto, parejas jóvenes, o tienen poco en su matrimonio, o aunque tengan muchos años, se enfocan en el pleito actual. O sea, te enfocas en la diferencia, pero no te enfocas en que puedes ganar ese pleito o estás enfocado en el pleito y quieres ganar ese pleito, pero estás perdiendo un matrimonio. Te estás enfocando en el pleito de ahorita, en ganarla ahorita. Ahorita, no que tú, no que tú, y te dije, ya te he avisado. Y, o sea, esos, esos diálogos ya lo sabemos, ¿verdad? Pero estoy tan enfocado en ganar, ese pleito en, en este momento, pero estoy perdiendo poco a poco mi matrimonio.
0: Fíjate, eso que dijiste ahorita madre, me recuerda algo que ustedes dos me dijeron hace mucho tiempo, que te enfocas tanto y está tan sobrevalorada esa pequeña lucha de que, ah, qué sí. bueno que él entendió mi punto la y que se lo la sensación. Eh. Que sin darte cuenta, a largo plazo, esas pequeñas victorias que dices sí. te dan una gran derrota como la es perder un matrimonio.
1: Entonces tú dices, ay, la gané, la gané, lo dejé sin, sin contestar. Esa es para ti tu victoria. Mira, lo dejé sin palabras, o la dejé sin palabras, pero lo estás perdiendo cada vez más a él. Uh -huh. este, cada vez pierdo más, pierde más mi corazón, él, o yo pierdo el de él. Eso es importante.
2: Ahora, una de las cosas que me gustaría también este, preguntarle a mis papás es porque hay muchos dichos que hay en el mundo donde se dicen: ni todo el amor, ni todo el dinero ni nada de esto a la mujer. O es que si en el momento en donde yo le empiece a dar un poco de poder, ella se me puede montar y luego yo ya pierdo este, ese liderazgo que tengo. Son pensamientos que Satanás utiliza para atacar el matrimonio. Son pensamientos que Satanás utiliza para atacar al hombre y también para atacar a la mujer. Sabemos que el orden de la familia es que está Dios y luego Dios elige al, al hombre como sacerdote y luego está su esposa, y luego ya están los hijos, pero ustedes ¿qué opinan o cuál es la respuesta a esos dichos del mundo este con la palabra de Dios? O sea, ¿qué
3: nos dice Dios
2: acerca de esos dichos?
3: Bueno, pues este es es un es un tiene que haber un ejercicio. No se puede lograr así como como un encanto, ¿verdad? Tiene que, como el deporte de, de ustedes, ¿verdad?, tienen que estar practicando todos los días hasta que ese músculo se fortalece y toma un reflejo condicional. Así también no, se, no fue tan fácil llegar a nosotros a conocernos o a llegar a esa sabiduría. Eh, por eso dice la palabra, ser hacedores de la palabra, no tan solo o, oidores. Tenemos que vivirla, tenemos que pasar por una prueba, tenemos que pasar por una aflicción. Y es ahí donde aprendemos y reconocemos que lo que Dios nos ha dado lo tenemos que atesorar, ¿verdad? Dice ahí que, eh, bienaventurado el varón que haya esposa, porque alcanza la benevolencia de Dios, ¿verdad? Hay el bien. Entonces, sí, alcanzamos el bien. Entonces, y si hay el bien, y si, la, y si la perdemos... Ya, ganó la bien. pelea. ¿verdad? Otra <risa> vez, madre, o sea, enfocada la benevolencia sí. y el bien. Y, si la, y si la perdemos, esa, esa, esa bendición, obviamente, pues, va a ser por descuido. Y el descuido se lleva precisamente porque no se ejercita. Tenemos que ejercitarlo. No podemos nosotros nada más de pura palabra, como dice Santiago. De lengua no, de acción. ¿Sí? Oye, yo
4: agregándole, ¿verdad? Tienen esas dificultades en conocerse. En, nos estamos conociendo, pero al poco tiempo que ustedes se casaron y en la medida que estaban conociendo, Abraham ya lo están esperando. Y eso es otro reto, ¿verdad? Que pues se suma, ahora ya no están pensando en dos, están pensando en tres. Y también al poco tiempo, Isaac está, o sea, pues, lo, ya no tenían tiempo que esperar, ¿verdad? Ya era sobre la marcha. ¿Y luego tú? Y luego yo, dos años después, y en menos de cinco años, ya no son dos, ya son cinco. Eso como...
3: Por la edad que teníamos, pues ya este, era premura que ya eh, empezáramos a... A multiplicarnos, como dice la palabra, ¿no? Y a dar frutos. Entonces, con ello viene el paquete que el Señor te trae, ¿verdad? O sea, si Dios te da uno, dos o tres hijos o más, te va a dar con Él este, la provisión.
2: Papá quería más, nada más que mamá se apretó.
3: No, pero como,
4: como quiera, ya le habías dicho, ¿verdad? Que tres hijos y ya.
3: O no. se ¿te olvidó y querías no, más? No, nada más. Se
0: ah, nada más, tres, ¿no querías? Sí, el nombre que ramos, o, más? o sea, ¿quieres o sea, más, pero sin hijos? <risa> <risa> no, pues... <risa> Bueno, ¿algo que quieras agregar ahí, chula?
1: No, bueno, es que en el último embarazo sí hubo un poquito de complicación. Y me acuerdo que papá dijo, yo, yo no quiero volver a ver a mi esposa así." Yo tenía un plan, Dios tenía
0: un plan. Mira, ahorita Abraham dijo algo muy importante que me dejó pensando, y es que dijo, a ver, autoridad primero es Dios, luego Dios designa al hombre, al varón, como la autoridad de una familia, sí? y después de ahí está su esposa, ¿verdad?, y es algo que a lo mejor es un tema que la gente que nos está escuchando se está quedando como que, a ver, ¿pero cómo? Y te empiezas a enojar, ¿verdad? Porque ahorita en la sociedad y en la actualidad es muy evidente cómo se está predicando esta igualdad de género, ¿verdad? El hombre y la mujer somos iguales, tenemos las mismas capacidades, pero no estamos diciendo que la mujer no sea competente en el ámbito este... Intelectual. Intelectual, ¿verdad? En su trabajo. Lo que estamos diciendo es que el hombre tiene un rol, el un deber, rol. Ajá, uno, el hombre tiene un rol y la mujer el otro y el deber del hombre, como tú me lo enseñaste padre, es proteger y proveer para la mujer y para sus hijos, ¿verdad que sí? Cuidar la casa. Cuidar la casa. Ustedes ¿qué le pudieran aconsejar a esos matrimonios que no te dejes contaminar con lo que dice la vecina, con lo que dice el amigo, las el hermano, sociales. las redes sociales, lo que está pasando ahorita? Porque como yo lo veo, un matrimonio es de dos. Y ustedes dos están formando una familia, ustedes dos están creando un nuevo linaje, están creando, ¿cuál es esa palabra que usan tanto en el fútbol americano? También tu legado. Ustedes están creando un legado, ¿verdad? Están dejando algo en este mundo. Yo siento que es el honor también de un hombre decir, aquí va mi apellido, ¿verdad? Aquí va mi descendencia, las ramas que están saliendo de este árbol. ¿Cómo le haces para que todo eso no se meta en el matrimonio? Y tu mamá como mujer entender el, mi esposo es la autoridad de esta casa.
1: Bueno, primero saber que eso no lo diseñó ninguna persona, o sea, ese, fue, ese es un diseño divino. Uh -huh. O sea, ese, ese Dios todo poder, ese Dios todo conocimiento, ese Dios perfecto en sabiduría, en entendimiento, da este diseño y hay que abrazarlo. Hay que abrazarlo si, si le crees, si estás de acuerdo en que ese es el orden de él y como las cosas salen inmejorablemente mejor, mejor, vaya la redundancia. Pero es cierto lo que acabo de decir, tenemos las mismas capacidades, las mismas aptitudes, eh, el mismo grado de, de, de visión, de inteligencia, pero hay un orden divino, y ese orden divino es que Dios ha puesto un manto, ese manto de, de liderazgo, de sacerdocio, de autoridad en el varón. Es algo dado del cielo para, para el varón.
2: ¿Te costó, espérate, te costó trabajo abrazar ese orden divino y decir, mi esposo es el que está a la cabeza, yo me voy a someter a él. O sea, siendo, hay que ser transparentes, sí. porque aquí van a ver el video también muchas mujeres y también o sea, hay que decir la verdad. Puedes decir, oye, no, ¿sabes qué? A mí sí me costó. O oh, yo te puedo desmentir, mis hermanos, podemos <risa> decir. ¿Te costó, madre? O sea, ¿decides decir la verdad o decides sí. que te... Para... Si quieres decir la verdad, tú, o quieres que la...
1: No, yo, yo creo que no me costó porque oh. yo fui muy oh, confiada sí. en eso.
3: No te, ¿No te costó? ¿No Padre, ¿tú
4: qué opinas? ¿Tú qué opinas, Pues
3: Yo creo que sí le costó. Sí. Mira, <risa> yo también apoyo. Ustedes lo bien. mencionaron que, que pues los dos veníamos como alfa, ¿verdad? Y pues nadie se quiere, nadie quiere ceder. No. Y... De hecho, este matrimonio nació del corazón de Dios. Ya les dije, eh, anticipadamente nos habló la identidad y el nombre de cada uno de ustedes. Y por el otro lado, nos ha sostenido a través de diversas, diversas circunstancias muy difíciles, pero el diseño de Dios siempre ha sido el, eh, Dios es cabeza del, del varón como el varón es cabeza de la mujer. Ese es un, ese es un, este, un, un modelo de autoridad que el Señor estableció y claro que el, el enemigo no quiere este, sujetarse verdad y va a tratar de influenciar en, en ese, como lo hizo en el, en el huerto. ¿verdad? A ver
0: papá, un consejo un hombre que dice estoy harto, mi suegra me cae mal, los hermanos de mi esposa que ni se me aparezcan ahorita porque truenan los cohetes, ¿qué consejo le puede dar a ese hombre que dice yo estoy a dos semanas de divorciarme ahorita? ¿Qué le puedes decir?
3: Bueno, que, que reconsideren antes porque a Dios no le glorifican los divorcios. Dios quiere esa obra perfecta y nos ha ido perfeccionando. Entonces el divorcio para nada que glorifica al Señor, que lo reconsidere y que empiece como varón a tomar su postura. ¿Cuál es su postura? Número uno, ir delante, al, 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 a su altar y decirle, Señor, ¿qué tengo que hacer? La sabiduría. Esta es una guerra. Es... Humillarse, humillarse. Es humillarse, es humillarse y no autojustificarse nosotros tendemos tanto el hombre como la mujer aquí sí. para que vean si sí. no es que es hombre y mujer, no, ya somos uno solo, el Señor nos hizo imagen y semejanza, tanta responsabilidad tiene, tiene la mujer como el varón en el matrimonio, los dos tenemos responsabilidad, entonces eh, uno es el, el, el adquirir el rol de mujer, dos adquirir el, el rol de varón, el varón como sacerdote y rey y la mujer como ayuda idónea, ¿Y qué tiene que hacer el varón? Ir ante el altar y decirle, Señor, ayúdame para poder eh, vivir sabiamente con mi esposa.
2: ¿Qué pasa si un hombre dice, yo este, exijo todo el respeto que dice la Biblia, pero yo no quiero vivir como Dios me dice que yo viva? Correcto. Es cierto. Pues ahí está en rebeldía. A ver, madre,
4: Entonces, ¿tú, ¿tú qué opinas de lo que dijo papá?
1: Bueno, yo creo que los dos entramos en el temor, en el temor de ser abusados, ¿verdad?, emocionalmente abusados en tu rol, en que se te demande más a ti, da, 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 convénceme, convénceme de que, de que realmente estás en, en el lugar que debes de estar, ¿verdad?, dentro del hogar. Entonces, si nos soltamos un poco de ese temor al, al abuso, si colocamos al otro en, en el lugar que debe estar correctamente en mi corazón y me enfoco en eso, no no es que si él no da ese paso, yo no lo doy. Es que si él no empieza, yo no lo sigo. Es que si él no me da el ejemplo, o sea, siempre habrá una razón que me haga a mí no, no mantenerme en lo que a mí me corresponde. Eso es lo que a mí me corresponde, sino quiero siempre ver que estemos a la par, que, que, que no sea yo la, eh, la que solamente estoy que... cediendo, dando, dando. E ese es un, un, un temor que frena es que el, el que no haga lo que tienes que yo hacer.
4: Yo quiero comentar algo y les quiero pedir su opinión, ¿verdad? Yo me propuse leer, pones bueno, ahí y yo estamos leyendo libros. Él escogió uno muy bueno y Abraham escogí, no está leyendo nada. Abraham está trabajando bien duro, ¿eh? Chicas, Abraham. Bueno, total, sí. estamos leyendo un libro y yo, yo escogí uno que dice cinco lenguajes del amor. Y lo voy a resumir bien rápido lo que quiero llegar. El punto es que el hombre dice cinco herramientas muy buenas de la manera que tú puedes expresar amor a tu pareja. Pero él usa dos términos. Él dice eh, el lenguaje primario y el lenguaje secundario. Entonces dice: el lenguaje primario que tú tienes al momento de expresar tu amor a tu pareja, tal vez no es su lenguaje primario, tal vez el secundario de ella es diferente. Pero como es. es la finalidad es como que aprende el lenguaje de tu pareja, ¿verdad? Pero aunque son muy buenas herramientas y yo sé que ha ayudado a muchas personas, para mí es el hecho de que. Está bien que Él tenga su lenguaje, está bien que ella tenga su lenguaje. Pero ¿qué pasa con el lenguaje de Dios? Porque yo no soy una persona perfecta y la otra persona tampoco es una persona perfecta. Entonces para mí es, yo, me, yo aprendo el lenguaje de Dios y yo me puedo comunicar en el amor. ¿Ustedes qué opinan de eso?
3: Mira, eh, el Señor estableció métodos de lenguaje y uno de ellos es la palabra, ¿verdad? Eh, es a través del lenguaje verbal en que nosotros nos podemos comunicar, tanto ustedes como hermanos, como yo con mi esposa y como padres con hijos. Pero existe en otro lenguaje que son las acciones. Y las acciones, hablando de proverbios o de, o de dichos, como dijo Abraham, eh, hay dichos que, que las acciones suenan más alto que las palabras. Entonces, hay gente que puede prometer cosas y hablar mucho, ¿verdad? Pero pues, sus acciones distan mucho de lo que, que habla. Y una de las cosas que he visto yo en el caso de, de con mi esposa es eh, después con el tiempo tenemos que renovar nuestras relaciones, eh, le dije, oye, hay que ser nuevamente, hay que renovar nuestra amistad, hay que renovar nuestro matrimonio y hay que tener una luna, una, una luna nueva, este, una luna de miel nueva. ¿Cómo? Pues yo no estaba acostumbrado, le dije, pues ustedes saben, Cinco mujeres, y pues yo era el más, uno de los más chicos, el más consentido, pues todo me hacían. De hecho, mi esposa es la que lava, trapea y todo. Y dije, pues ahora voy a hacer gestos, ¿verdad?, de lenguaje, con acciones. Yo también me voy a dedicar a lavar este, pues, trastes, ¿verdad? Y, y, y trapear y todo, pues no se me cae nada. ¿verdad? El caso es de que ese es otro tipo de lenguaje. Pero hay otro lenguaje que es más importante, que es el lenguaje espiritual. Es decir, el estar. Eh, ella y yo comunicándonos a través de la palabra, a través de la oración. Eso va a tener una intimidad, este, como lo tenía el Señor Jesús cuando salía con el Padre de noche, se apartaba de sus discípulos y Él se, se tenía un, un, una comunión en el Espíritu. ¿Y
4: cómo es, cómo es ese O sea, ¿cómo yo puedo ejercitar el lenguaje espiritual con mi, mi
3: esposa? Ajá, eso se ejercita, bueno, si es para creyentes, ¿verdad? Se, se supone que todo lo que estamos diciendo es para creyentes. Ahorita decía mi esposa, bueno es que existe cierto temor, y la palabra dice que cuando Dios es amor, ¿verdad? Él, él es amor, cuando verdaderamente el Señor eh, llena toda la totalidad de tu corazón, el perfecto amor echa fuera todo temor. Uh -huh. O sea, tú no vas a tener miedo si la otra persona se va a tratar, como dice Abraham, de brincarte de, de, de la cintura al, al, a los hombros y te va a querer subyugar. No, no va a haber temor. ¿Por qué? Porque estás confiado en el Señor. Señor se encarga de todo.
0: Ustedes como pareja, como matrimonio... ...¿qué se decían, no sé, en la noche... ...antes de irse a dormir, verdad... ...esas pláticas que tienes... ...oye mi amor, Isaac se volvió a pelear... Abraham lo veo que está haciendo esto y real otro... ...¿cuál era esa meta que ustedes tenían... ...para educar a estos niños... ...que se iban a convertir en hombres... ...como ahorita mis hermanos y yo... ...ya somos hombres, ya somos adultos... ...y les damos las gracias, verdad... ...porque a pesar de que ya no vivimos con ustedes... A pesar de que ya no dependemos, ¿verdad?, del salario que ustedes nos dan, del cuidado, de la protección. Sin embargo, seguimos yendo a la iglesia todos los domingos, seguimos leyendo la palabra, seguimos orando todas las noches, todas las mañanas, buscando a Dios, ¿verdad? Esos valores ya están impregnados en nuestros corazones. ¿Cuál era esa meta cuando nosotros todavía éramos niños, verdad?
1: Bueno, nosotros nos propusimos como familia, y ustedes se acuerdan que una de las frases que más nos repetíamos es lo que se dice se cumple, ¿verdad? Entonces, nosotros nos propusimos eh, cumplir nuestras promesas, nos propusimos, si, si ya dijimos, va a haber esto, ¿verdad? Esfuérzate, va a haber esto, eh, a la hora de la hora, pues no se valía, es que ocurrió este imprevisto, es que ocurrió este otro, es que... No, me acordaba de lo otro. Es para, que,
0: para ti, madre, ¿por qué era tan importante cumplir lo que prometías? Porque
1: es importante que tú confíes. Es importante...
0: Que como eh, hijo confíes en
1: tu que, padre. Que confíes en el corazón de tus padres. Es importante que creas que el sí es sí, que creas que el no es no, que creas el no sé, luego te aviso, hijito, no te puedo dar ahorita una respuesta. Tú, tú pudieras creer que eso era verdad porque iba a ayudarte mucho también a creer en la palabra, a creer que hay un corazón realmente perfecto, no como el mío, y que si yo me luchaba por cumplir esa, esa palabra, pues hay un perfecto que siempre la va a cumplir. Era, era un fundamento en tu vida saber me dijo que sí y que me lo va a cumplir.
0: Yo me acuerdo que cuando mis hermanos y yo éramos niños, tú hacías mucho énfasis en nuestro físico. Me acuerdo que bien temprano estábamos desayunando mis hermanos y yo, tú bajabas y si nos veías jorobados o encorvados, nos empezabas a hacer así en el cuello, enderecense. O la palabra, o la, la espalda, perdón, así encorvado, nos picabas, no hablen así, párense derecho. ¿Qué son esas pláticas que están teniendo? No hablen de eso. O en el parque cuando nos llevabas a aventar el balón. A ver, compórtense ya como muchachos grandes. A pesar de que tuviéramos 10, 12, 13 años, a ver, ustedes ya parecen hombres ya grandes, compórtense bien. ¿Cuál era tu meta de decirnos a mis hermanos, a mí, todo eso? Porque ahorita, como yo lo veo, literalmente te enfocaste en hacer un pedigrí para que... No es fácil ser un muchacho así de alto en México, la verdad. O sea, tú dices, oye, tengo 10 años, todos mis compañeros me llegan del pezón para abajo... Yo mido lo mismo que el maestro. Es más, yo mido y peso lo mismo que el papá de mi amigo. Mm -hmm. Y tengo más? apenas nueve años. <risa> <Abraham>. <risa> no,
1: exageraste. Exageraste.
0: ¿Cómo tú educas a esos muchachos y al mismo tiempo que ellos tengan esa seguridad? Porque a veces es, es inseguro. No sé si ustedes se llegaron a sentir inseguros. Claro. Y
4: también, ¿cómo para saber? Bueno, ya no tanto, si me explico. Porque hay un límite, ¿verdad?
2: Eres una, O, o, o le meto... Pero tampoco no lo quiebro. Es que te voy a decir una cosa. Hay dos cosas que están creciendo. Una es la madurez y otra cosa es lo físico. Y esto está creciendo, pero no a la misma velocidad que esto. Y eso lo estoy diciendo porque <risa> <risa> es lo que me pasó a mí. Entonces, porque yo me acuerdo que de los tres, yo empecé como que a disparar muy rápido creciendo físicamente. Y luego, ¡ay, va a crecer mucho! ¡Alguien te téngalo Y luego, me acuerdo que mis hermanos también me echaban carrilla... Y no. luego... No, ¿cómo que no? ¿Te presumimos? No, 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 no. Yo no la secundaria. Abraham, no. muéstrale tu pelo en el pecho. <risa> no, y luego este Isaac empezó a crecer más que yo y, y ya como que me relajé y me sentí más tranquilo. Pero mi papá, yo creo que sí... De hecho,
0: ustedes, yo me acuerdo que mucho tiempo mintieron de su estatura verdadera. A mí me preguntaban, Isaac, ¿cuánto mides? Dos metros uno, dos metros dos. Abraham, tú, uno ochenta y cinco. Israel, uno ochenta y cuatro. Y la verdad, ¿cuánto mides? ¿Qué tiene de valor? Hasta ahorita que yo ya... Se dan cuenta que a mí no me importa y lo digo a ellos. No, yo también mido dos metros. No, tú no mides dos ah, metros. O sea, no, él,
4: no siempre, él se empezó a inventar. Él empezó a decirle que me dio 1,98, me mido dos metros dos.
2: Una vez lo escuché, dos metros siete. ¡Qué con tacones! <ríe> este, pero. A ver, ya, pregunta. No, mi papá se enfocó mucho en que yo creo que no quería que nos ofendieran nuestros corazones. Bueno. A ver, padre. No quería que nos buliaran. A ver, padre.
3: Pues es que, mira, todo está escrito. La palabra de Dios dice, instruye, nosotros somos instructores, instruye al niño en su camino para que aun cuando fuera grande no se aparte de él. Y dice, son, bienaventurado el varón que llenó su aljaba, son como saetas, entonces hay que estarlas puliendo, enderezando, o son como árboles, ¿verdad? Plantados junto a los fuentes de agua, eh, que tienen que ser derechitos, hay que ponerles un, un, un palito para que no se vayan chuecos, que no se les pegue la plaga, hay que alimentarlos, hay que, hay que tratarlos bien. Entonces este, todo eso viene en la palabra. Y para mí yo me enfoqué, aunque muchas palabras escuchaba, muchas voces, no, deja a los hijos, esos como quieras se van, te va a sacar con la mujer. Y mientras, ¿qué onda? ¿verdad? Yo decía, pues están los muchachos. Dios te dio esa tarea, ¿verdad? te hizo que, que, así como Nabot, de cuidar esa herencia que Dios te ha dado, que es tu huerto, y qué le vas a entregar después. Entonces yo me aboqué directamente a estar proveyendo, ¿verdad?, alimento, asesoría, sí, sí. instrucción y todo, sí. hasta que estuvieran bien firmes, ¿sí?
2: Yo, la verdad, este es un paréntesis, y él y yo sabemos de lo que vamos a hablar. No, cuando... Sí, dicho. cuando tú, sí. Papá, yo, la verdad, lo pongo de pie porque el poner la comida para nosotros eso sí que Dios santo papá, yo no sé cómo le hacías cuánto sudabas o cómo estaba la cosa, porque ahorita cuando estamos comprando la despensa, sudamos de las manos, de todos lados, y tú tenías cinco, entonces ahorita que ya nosotros compramos la despensa, yo a veces sí digo, santo padre, me acuerdo de mi papá y... Jesús hijo de... no de... sé cómo le hacía, porque una cosa es la despensa y otra cosa son las salidas no, que, que el domingo compré el mandado y el miércoles el refri
0: ya nada más tiene dentro un huevo y mayonesa que siento padre? padre, gracias
2: super. mamá, tú también, ya sé que mi mamá decía yo también compré
4: papi <risa> no, no pero ya cocinaba sí,
2: no, 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 pero nada más quería decir eso yo, yo, yo quería
4: comentar lo de oye, tú dices que estás aquí perfilando la saeta, ¿verdad? pero pues llega la adolescencia este, llega la juventud te dan esas libertades y pues ves que el hijo empieza a tomar otras actitudes, yo me pongo en primer lugar cuando pues empezaba la universidad y me acuerdo muy bien, me acuerdo muy bien que yo ya quería empezar a salir, o sea, y, y estábamos muy cerrados todos y que una vez yo salí con unas compañeras, fui a un lugar, regreso a mis papás, hueles al y, y la verdad, sí había, sí no había, <ríe> y, y obviamente lo que haces, ¿Te metí, me mentí no, claro que no, ya está saliendo mal, no sé qué. Todo. ¿Te acuerdas de
0: esa vez que Israel dijo, estoy aquí entrenando y ustedes van a visitarlo? Oye, hijito, no te veo. <risa> sí, aquí estoy, eh, más a la de izquierda, hijito, es que, a ver, dime hacia dónde. Ah, no, y luego nada que andaba con una chava. Bueno, no te quiero quemar, no te quiero quemar. No,
4: pues gracias. Bueno, total, tú empiezas a ver todo eso y cómo no te asustas. De que, híjole, ¿qué tal si mi hijo, en una, una que se quiera ir, choque o, o con la muchacha, Dios nos
2: libró, ¿verdad? Pero que no la embaraces. ¿Es lo que quieres decir? Pablo,
3: ¿no? No, sí, pues es que es algo, es algo tan, tan delicado y tan trascendental que no puede uno descuidar la mirada, es como cuando dicen que tú no puedes quitarle la vista a un niño menor de un año más de 10 segundos, ¿verdad? Así también tienes que estar ahí checando a cada uno, ¿verdad? qué es lo que hay en su corazón, qué es lo que están pensando, de qué manera van a reaccionar y cómo van a actuar, ¿verdad? Una cosa es cómo reacciona y otra cómo vas a actuar. Entonces sí es algo de Y con
2: toda honestidad yo puedo decir que más que tenerle miedo a mi papá, me da miedo la reacción de mi mamá porque mi papá me va a abrazar, mi papá me va a apoyar. Mi papá me va a decir, hijito, la regaste, pero vamos a estar echándonos una hamburguesa o algo y me va a consolar. Mi mamá todo me va a decir, estoy muy decepcionado. pero ¿Compré fíjate, esta
4: nueva baqueta
0: para ti. Sí, pero fíjate, aquí hay algo bien importante, el estorbarle a sus hijos. Que siento que no muchos padres lo hacen como tú dijiste ahorita. Déjalos, este, están pues, chavos, verdad, deja que aprendan. Pues bueno, van conociendo. Pero qué necesidad es que aprendas de una sí, forma, es. llevándote tan grande cicatriz, ¿verdad? Porque pues todo eso te queda. Dime, y a mí me tocó que ustedes me lo hicieran, ¿verdad? ¿A dónde vas? No, pues voy a salir aquí con esta chava. A ver, enséñamela. Ah, no, no va a salir, no me gusta. Y varios planes que teníamos nos los cancelaron ustedes, que ahorita, ya en retrospectiva, que gracias a Dios. He madurado y todo esto. Digo, gracias a Dios por mis papás que me estorbaron. Porque, fíjate, pude haber arruinado mi futuro. O sea, nunca haber llegado a la NFL, nunca haber estudiado en esa escuela. Dígame la importancia de un padre de estorbarle a su hijo. ¿Qué dices? ¿Sabes qué? Me voy a meter en tu carril. No me importa porque vas a donde estás yendo te vas a perder, vas a chocar.
1: Bueno, yo creo que es bien importante que... Eh, cuando los padres están convencidos, es que tiene que estar el padre convencido, porque si el padre tiene un, un espejismo de hacia dónde quisiera que sus hijos fueran, ¿no? no tiene un camino muy claro, él mismo va a ser muy ambivalente, el padre tiene que estar convencido. Y, y algo que, que había muy, afi, muy firme en nuestros corazones es, que queríamos tener hijos exitosos, y tener hijos exitosos no significa que tengan puro cien Hijos exitosos son promedio de 90 para arriba. Para mí eso no es significado de éxito. O sea, para mí significado de éxito es que, porque el éxito es la consecuencia de, el éxito es eh, el fruto de, es lo que se espera de o por, lo que se espera por esto, pues va a venir el éxito. Pero son cosas que en su momento no son tangibles. Por ejemplo, la lealtad no es tangible, eh, la, la, el compromiso no, no, a veces es muy tangible, pero son cosas que van a marcar tu éxito. Si tú eres comprometido, si tú eres responsable, si tú eres solícito, si tú eres puntual, todo eso va a crear un éxito en lo que hagas. En lo que hagas y lo que lo que nuestros corazones anhelaban eran ser hijos de éxito y está basado en una promesa, en una promesa que dice busca primero, busca primero y cuando tú entiendes que es primero todo lo demás, todo lo demás es un absoluto te será añadido. Entonces yo sabía que si existía el primero todo lo demás iba a venir. Cuando esté el primero, todo lo demás va a suceder. Y eso era lo que nosotros nos enfocamos.
2: Yo creo que una de las cosas que, dentro de todo lo que veíamos las diferencias de mis papás, una de las cosas donde sí había mucha unidad era en la disciplina. Este, yo creo que no sé cuáles eran las conversaciones, pero sí noto que había unidad en la disciplina, porque ahorita también hay matrimonios que dicen, no, no le pegues. No no, 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 vas a hacer eso, no, tú no vas a hacerle eso a mí, yo, yo,
4: escuché, el, no, nosotros, no, una, una vez escuché a una pareja, me tocó estar en esa casa,
0: nosotros no le pegamos, conversamos con él. El... no, hombre, a mí me pegaron, bato, bueno, me pegaste, sí o no,
1: yo respeto, y,
0: y, 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 <risa> y papá, <risa>
1: yo respeto a no. Era la,
2: la
0: pero mamá, te hice una pregunta, me pegaste, hijito,
1: tú sabes la respuesta,
0: pero la gente pues, no lo no, sabe, no, la gente no lo sabe. ¿También
4: el muñeco eh, dando vuelta ya para entrar a la secundaria?
0: Ah, me dieron un reporte,
2: eh, si no lo firman, ¿no? No, pero mira, a mí me pegaron, vato, y yo estoy bien. <risa> dile a esa gente. <risa> ah, dile a las mamás, dile a los papás. Bueno, ¿Qué dice la Biblia
1: de disciplinar a los hijos? Hay, hay circunstancias en donde tu hijo no tiene manera de entender. Okay. Hay, hay cosas que las muchas palabras no lo va a ayudar a responder, que sí se necesita ese estímulo muy claro y muy convincente, digo, sin destrozar el corazón de tu hijo. ¿verdad?
3: Fíjense que una de las cosas que si nosotros no ponemos atención o no estamos dentro de la jugada, nos vamos a perder y vamos a excedernos, y lo dice Colosenses 3.21, dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que los desalienten, no sea que los quiebren, y muchas de las veces tú como como jugadores eh, supiste que hubo entrenadores que pudieron haber quebrado o, o desalentado desanimado jugadores que tenían un potencial o
2: jefes con sus empleados. O jefes
3: con sus empleados yo lo vi maestros eh, con alumnos en, 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 cuando yo, cuando ustedes estaban en los clubes infantiles este, muchos jovencitos fueron desanimados y desalentados por coaches que exageraron en disciplina, sí. entonces ¿por qué? Porque no se toman la molestia de ir a ver qué te está pasando, qué está pasando en tu corazón.
0: A mí me gustaría que dijeras después de pegarnos lo que tú hacías,
3: que nos decías, dame un beso y un abrazo. Ah sí, de hecho era una de las cosas que siempre me inclinaba a hacer con mis hijos, o sea. Si tú, por ejemplo, vas a corregir porque dice que la necedad está ligada a la espalda del muchacho, más la vara lo aleja de él. Si hay que darle su vara, pero hay lugares específicos anatómicos donde hay que darle vara en las pompis, donde hay más músculo, ahí le da su varita y no lo avergüenzas, hay quienes les pegan en la cara, hay quienes les pegan en la espalda, hay quienes les pegan… No. O sea, hay un lugar específico. Mamá dice
2: no, pero pues eh, yo me acuerdo que era donde te, te alcance, <risa> donde
0: te alcance.
1: ¿Te
2: puedes no, te alcance? Ya reconozco
1: que sí existió. Yo, esa, tengo una duda. Ustedes
4: situación? se pusieron de acuerdo a quién disciplina a los hijos o solamente se dio. Sí, bueno, la
3: verdad es de que yo me la pasaba más tiempo fuera por sí. el trabajo, ¿verdad? Trabajaba casi todo el día. Y mamá pues se quedaba con toda la carga de ustedes. Entonces tres varones y sí, era. No, no, difícil. no, no si es todo bueno, sí la Era la difícil, verdad. pero pues eh, sí yo considero que hay que disciplinarlos, ¿verdad?, pero también decirles, mira, te tengo que corregir porque si no vas a, vas a hacer vergüenza tu madre y vas a hacer eh, dolor para, para tu padre, ¿verdad?, porque pues vas a cometer, eh, no vas a entender de autoridad, no vas a entender de un orden, entonces este, sí es necesario para los padres decirles hay que corregir a los hijos, pero también decirles hay que abrazarlos, ¿verdad?
1: Ahora, que, si, si para una persona, por ejemplo, si para mí, es importante tal situación, vamos a poner como ejemplo que, que mi hijo sea responsable de la escuela o que estudie para su examen. Si para mí eso tiene valor, yo voy a transmitir para él ese gran valor. Voy a transmitir el significado que tiene una buena calificación. Por ejemplo, yo me acuerdo que le decía a mi hijito, el 89
2: nunca será 90
1: y nunca lo va a ser.
2: Que no nos acaba de decir hace 10 minutos, para mí el éxito no es un 100. Ahí no son... tienes como hay una... Y luego no, no. Eh, eh, hello, hello. le decías, oye, pero uno
4: sacó 100 y todos los demás sacaron 60 y yo fui uno de los 60. Ellos no, son, ellos el de...
0: no importan. Hello,
2: el... El... el de 100 lo sacó, tú pudiste. <ríe> ellos no son mis hijos. Exacto. A mí no me importan, ellos Mira, no me la
0: verdad es esta, yo soy la prueba, sí. la evidencia. De que el que le pegues a tu hijo no te va a pasar nada. No, eso es chido. Yo estoy bien, o sea, son, aguantan, madre. Los puedes ahorcar, el bueno, gusta, los, los yo, niños aguantan. Yo sé que
1: en promedio 90 o 100, como dije ahorita, eso no es significativo, no es sinónimo de éxito. Más sin embargo, tú, qui tú quieres que tus hijos deseen hacer su mayor esfuerzo. Eso es cierto. Porque eso lo vas a hacer toda la vida en todas las áreas de tu vida. Tú haz tu mayor esfuerzo, tú haz lo mejor de ti. Tú haz la parte que te corresponde. Hay una parte... Que no vas a poder hacer porque es una parte que solo Dios la tiene en sus manos. Pero es la tuya, ¿verdad?
4: Oye, ¿y, ¿y hasta qué edad? ¿Hasta qué edad es ya tu último abrazo? ¿Tu a
2: los once.
1: A los Hay 11.
3: una edad de, de madurez, ¿verdad? Sobre todo... 10, 11,
1: 12. Ya. Hasta
3: ahí
2: es donde ya tiras y ya... A sí,
3: los 13 no, años. No, 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 marca, no, puede, no marca puede llegar a este...
2: los 12. ¿13 años o 11? No, 13 años. 13. 11, 11. 13 años. No, tú le diste hasta los 13, 15. ¿Qué no, me no, 15. ¿Sí? 15
1: no. Es no, que luego ya pasan otro tipo... No me, de me acuerdo, años. me noqueó una vez. Es que,
4: <ríe> es que ya pasan otro tipo de correcciones.
1: Sí, sí. yo recuerdo ah. que fue hasta la primaria, porque ya en la secundaria la disciplina empezaba a ser tú te tutelabas. No, y
2: te voy a decir, Lara, tú te diste cuenta que ya no nos dolía. Ahora, bien fácil, padre, y tú también, mamá, si no te disciplinan tus papás y no aprendes con ellos, hay alguien que te va a disciplinar a todos. Dios a, a todos nos va a llegar. No, mato.
0: y en la calle aprendes a las duras, la verdad. Y... Pero
1: fíjate, algo importante, algo importante que sí tenemos que entender y es muy importante, es que nosotros somos vulnerables como padres nosotros no sabemos exactamente lo que está pasando en el corazón de tu hijo, claro que no, no sabes qué tan buena respuesta va a tener a lo que tú ya decidiste hacer, de que por ejemplo, hijito, por una semana no tú vas a lavar la ropa, tú aplicaste esa disciplina, tú no sabes si eso va a ser correcto, suficiente, va a provocar una respuesta en esa persona, tú no lo sabes, entonces tú necesitas, necesitas, que Dios
0: pelee contigo. Te voy a decir algo que ya pasado y le quiero preguntar a mis hermanos esto. Yo me acuerdo que sí, mi mamá me pegaba y todo eso, pero no recuerdo que eso en mí generara un efecto positivo. Simplemente, le, simplemente a mí me despertó un... Déjame le saco la vuelta a mi mamá. Ahora te voy a decir lo que sí me pasó. Me llegó a pasar que de repente, no sé, me, me, llevo, me llevaron a la dirección, la directora, a ver Isa, te vamos a suspender, no sé qué. Háblale a tu mamá, le marcaban a mi mamá Mi mamá, no, háblale a su papá Yo ya estoy cansada Y que dije, la que onda mi mamá? Dejándome aquí Total, la directora le marca a mi papá Mi papá viene a recogerme a la escuela Y yo sabía, porque eso no me pasó nada Me pasó tres, cuatro veces Yo sabía que mi papá estaba bien ocupado Yo sabía que mi papá trabajaba lejos de la escuela En la que yo estaba Yo sabía que mi papá tuvo que pedir un permiso Para poderme recoger Total, todas las veces que mi papá me recogía en vez de tupirme, en vez de regañarme, en vez de hacerme sentir mal, ¿no? de menospreciarme, lo que hacía era, me llevaba a un restaurante, me compraba una hamburguesa, me compraba un agua de la que yo quisiera y una empanada de mi sabor favorito, de cajeta. Y me acuerdo que para mí eso era un, todo lo que mi papá me está dando, yo no me lo merezco. Yo sé que ahorita merezco el golpe de mi mamá, su regaño y que me esté ahorita tupiendo todo el camino de regreso a la casa. Sin embargo, en mí eso despertaba un... Estoy decepcionando a mi papá. Y no, hablamos, no hablábamos de mi comportamiento. No hablaba, mi papá me sacaba una plática de algo más. Pero en mí generaba ese... Le estoy quedando mal a la persona que mejor le tengo que quedar porque es mi mejor amigo. No sé si a ustedes alguna vez les pasó de... No manches, estoy decepcionando a la persona que menos debería decepcionar. Y eso generó en ustedes un efecto totalmente opuesto... Al, déjame le pego para ver si entiende bueno
1: mijito, hijito, pero lo que tú estás diciendo es que nunca hubo solamente esa manera de disciplinar, o sea tú estás diciendo, me pasó esto con mi papá, pero también tuve lo otro con mi mamá, o sea, tuve ambas, ambos estímulos, o sea yo escuché ese, está mal lo que estás haciendo, eh, vamos a corregirte de esta manera, pero también tuve el otro abrazo o sea, no fue solamente esa línea de mijito hijito yo siempre voy a venir yo siempre te voy a ir a un restaurante, eso, eso es importante.
2: Sí, porque los dos hacen un buen equipo, Ahora, tiene que haber las dos partes. Y, en, y junto
1: en con eso, hijito, siempre estaba pues, la oración de que, Señor, solo tú llegas al corazón del muchacho. Si
2: sí, es necesario que nos disciplines, y no es de que uno va a sustituir al otro, yo creo que los dos son necesarios, porque ellos, como ahorita lo dijeron, son uno, y la verdad es que Dios también a veces nos castiga, y, y sucede en situaciones bien difíciles en tu vida donde dices chin, porque estoy aprendiendo a las duras. Pero también está la parte donde Dios llega contigo en misericordia. Entonces, yo creo que las dos son necesarias porque las dos son parte del carácter de Cristo.
1: Ahora, bueno, algo que yo tengo que reconocer es que tú entras en un círculo de frustración, ¿verdad? O sea, la mayoría de las mamás sí. que tienen que trabajar o que trabajan porque es un acuerdo de, de familia trabaja, llega a la casa y ella tiene que limpiarla, atenderla, la escuela, repasar los exámenes, clases extracurriculares, etcétera, ¿verdad? Entras en una frustración de que no estás viendo tus resultados. Y algo que te puede suceder y que a mí me sucedió y que fue un error en mi vida es que eh, empiezas solamente a, a entrar en una, en, en una frustración que se hace más grande, más grande, más grande, pero no estás involucrando a Dios en tu frustración y solamente lo quiere resolver, voy a hacer que me entienda, voy a hacer que me entienda con una postura incorrecta, en lugar de decir Dios revélame el corazón de mi hijo. Sí. Mira, si yo hubiera tenido esa oración antes, Revélame el corazón de mi hijo, yo hubiera cambiado esa posición, no es insistencia en corregirlo de esta manera, sino revela el corazón de
2: mí. Bueno, pues ahora muchos papás van a poder tener esa revelación gracias a todos los brazos que recibimos nosotros. Este, yo nada más para avanzar en otra etapa, cuando ya tu hijo ya está maduro, ya es un árbol que creció, ya está trabajando, ya se puede valer por sí mismo. Este, yo creo que nunca como hijos, y nosotros que estamos en esa etapa, para hablar también a, a los otros jóvenes, mujeres y hombres, es nunca despegarnos pues de esa relación que tenemos con nuestros padres, ¿no? El primer mandamiento con promesa es, honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué?
0: Para que te vea bien, para que sea como guirnalda sobre tu cabeza y largura de diez.
2: Entonces, también está el de la instrucción de tu madre y la dirección de tu padre. Los papás, yo creo que siempre tienen que estar en la vida de, de nosotros como jóvenes, pedir su consejo, este, pedir su, su opinión porque yo creo que ahorita un tema que decía mi papá bien importante, es que cuando no están los papás, o hay una separación de ellos, este, uno tiene que llenar ese vacío de una u otra manera, y eso es lo que tendemos a hacer con todas las cosas. Entonces, si no está papá y mamá, pues me voy a juntar con el amiguito que también no tiene papá y mamá, y le voy a empezar a abrir mi corazón a esa persona, y luego esa persona a lo mejor se está llenando de puro YouTube, se está llenando de puras redes sociales, y entonces eso ya está influyendo en mí. Y entonces yo ya no estoy yendo con mi papá para pedir su dirección, ni con mi mamá para pedir su instrucción, sino que ahora se lo estoy pidiendo a un amigo, ¿verdad? O a una persona que a lo mejor no tiene el temor de Dios, no está en esta umbrela que mencionamos de Dios, tu papá y tu mamá. Este, entonces ahí entra una dinámica totalmente diferente. Sí, y en un momento te puedes desviar,
0: apartar. Mira, yo ya para concluir. Te quiero decir algo yo, Isaac, como persona. Todo lo que estábamos hablando ahorita de la disciplina, de mi mamá, mi papá, yo en lo personal estoy bien agradecido por las palabras y por los golpes, por los dos. ¿Por qué? Porque todo es la verdad. Si ustedes no me hubieran educado así en la casa, yo con todo lo que Dios me permitió vivir en la calle, hubiera aprendido las duras, verdad? Hubiera vergüenzas, verdad? Golpes, porque en la calle te toca de lo que cada quien te quiere dar. La importancia de un papá que te diga, sácale la vuelta a esto, no hables de esta forma, compórtate de esta otra. Y lo otro que estaba diciendo ahorita, Abraham, la importancia de honrar a tu padre y a tu madre, y por algo es el primer mandamiento con promesa. Porque cómo tú vas a honrar a Dios y te puedes decir, Dios, haz lo que tú quieras con mi vida, si ni siquiera lo has visto, ¿verdad? Nadie puede decir, yo he visto a Dios. Sin embargo, tu primera autoridad es tu padre y tu madre. Ahora, yo sé que hay casos excepcionales, ¿verdad? Donde tú dices... No es que mi papá fue esto, mi mamá fue lo otro. Uh -huh. Isaac, si tú supieras lo que a mí me han hecho, uh -huh. sin importar, la verdad es que sin importar por lo que tú hayas vivido, a pesar de que sea algo que dices, oye, qué tremendo por lo que pasaste, como son tus padres, merecen cierto respeto, ¿verdad? No estoy justificando el comportamiento del padre o de la madre, lo que estoy diciendo es que Dios te dice, yo te lo mando, ¿verdad? Entonces, es algo que yo lo aprendí desde chico, yo siento, ustedes ahorita me pueden corregir si estoy mintiendo. Siento que nunca les he faltado el respeto con mis palabras. Siento que nunca, en lo que ustedes me han pedido quisiera lo he hecho a la mejor forma en la que yo con mis habilidades lo he podido hacer. Si ustedes me decían, Isaac, no salgas con esa muchacha, no voy a salir con esa muchacha. Si ustedes me decían, Isaac, quiero que llegues a esta hora, a esa hora voy a llegar. Sin ser perfecto, fue algo que siempre lo tuve como prioridad para mí y siento que Dios ha cumplido su palabra en el te va a ir bien va a ser como guirnalda sobre tu cabeza, o sea, yo te voy a honrar y vas a tener largura de días. Y es algo que Dios a mí me lo ha cumplido ahorita en mis 25 años. Me ha ido bien, me ha honrado, no solo en mi familia, sino delante de muchos, y gracias a Dios me ha dado una buena vida. Y es algo que yo les quiero recomendar a los muchachos que nos están viendo. No le pongas todo en, es que mi papá, es que mi mamá, si supieras. No, también tú como muchacho tienes tu parte, ¿verdad? O sea, hay un consejo y tú decides si lo recibes o no. Hay un mandato y tú decides si actúas o no respecto a ese mandato. Y real no sé tú qué quieres decir ya para despedirme.
4: No definitivamente que pues cuando estás en la adolescencia juventud pues recuerda que tú vas creciendo como lo ilustró sí. mi papá. Eres un árbol, eh, un árbol cuando va creciendo no tiene ahorita un fruto. Tienes que confiar en el señor que pues en un momento tú vas a llegar a entenderlo y es verdad. Ahorita yo puedo ver las cosas que mis papás han hecho y puedo entender, bueno, todo hay un porqué detrás. No tengo que criticarlo, y sé que es difícil, pero traten de no criticarlo, más bien confiando en que están en un proceso y van a darse cuenta que en, un, en una edad, cuando ya estén más avanzados, van a entender el porqué sus papás actuaron e hicieron lo que
2: hicieron. ahora Yo creo que como hijo siempre es bien fácil decir, mi papá le está regando en esto, esto, esto y esto. Y siempre es bien fácil apuntar, este, yo, que, yo creo que si ahorita pudiera ver a Abraham del pasado le diría la verdad es que esfuérzate, este, honralos, pórtate bien, haz lo que tienes que hacer este, y ora por tus papás también. Tú como hijo pues toma el paso y di oye sabes que Dios te pido también por mis papás, dale sabiduría, este, ayúdalos a que guíen bien a mi familia porque al final del día tus papás es tu punto de referencia de lo que va a ser un matrimonio, de lo que tiene que ser un esposo, de lo que buscas ser una esposa en tu mamá. Entonces, ya sea que para bien tú digas, ah, quiero eso de mis, así como mis papás yo también quiero hacer eso, o para mal, o ¿sabes qué? Eso no me gusta que hicieron mis papás, aprendí de eso, yo voy a ser mejor que eso, porque al final del día tu papá quiere que tú seas mejor,
3: y eso es lo que yo resumo.
0: Mis reyes, antes de despedirnos, ¿algo que han decidido?
3: Bueno, pues... La verdad que el Señor dio mandamientos, no sugerencias. Y una sugerencia pues tiene la opción de aceptarla o rechazarla. Pero un mandamiento o lo obedeces o te revelas. Y si te revelas, pues no te va bien, ¿verdad? Y si lo obedeces, de Deuteronomio 28 del 1 al 14 vienen bastantes bendiciones en tu casa, en tus hijos, en tu trabajo. Y dice que... Serás cabeza y nunca estarás por cola. Entonces Dios nos ha llevado a ser líderes, nos ha llevado a ser cabezas, a ser jefes de familia. Eso es lo que yo les tengo que decir.
1: Y bueno, pues existen de verdad padres que han dañado mucho a sus hijos. Y hay esa parte de, de padres que han lastimado mucho a sus hijos, que han herido su identidad, que... Hay, hay padres que realmente ha sido hasta necesario no estar bajo el mismo techo. Sí existen esas familias, pero no por eso se va a desechar ese modelo de Dios que en su inicio no estaba hecho para que no funcionara, sino para que funcionara. Y, era, y es algo que el hombre, por alguna razón, que se llama pecado, no lo quiso seguir, ¿verdad? Pero para esos hijos que que no tuvieron esa, ese respaldo, ese amor, ese abrazo. Hay un diseño infalible que está en la palabra y que por eso nosotros le hablamos a Dios, le decimos Padre nuestro. Hay un Padre ejemplar, hay un Padre que alienta, que afirma, que, que te da ese ánimo que se necesita, ¿verdad? Esa corrección sabiendo lo que el corazón puede o no puede Soportar. Y algo que no quiero dejar de decir antes de despedirnos es que los padres necesitamos saber pedirle perdón a los hijos. Hay que saber pedir perdón las veces que, que sean necesarias. Yo recuerdo en este año que eh, viajé a, a Dallas a ver un partido de, de mi hijo, perdón, el año pasado. Me regresé y, y apenas llegué a Monterrey, yo sabía que tenía que regresar a Dallas para pedirle perdón a mi hijo por un abrazo que él no recibió cuando más lo no necesitabas. Es que llego a Monterrey y a las cuantas horas yo estaba de regreso a Dallas para abrazar a mi hijo y decirle, mi hijito, perdóname, no te di el abrazo que necesitabas cuando lo necesitabas. Hay que hacerlo, familia, hay que hacerlo, hay que saber pedir perdón a, a los hijos y que esos corazones no queden eh, lastimosamente dolidos si no puedan ser sanados y seguir
2: también hay que, hay que orar también por los matrimonios hay que empezar a tener este, en nuestros corazones el empezar a orar por los matrimonios porque si sí están siendo muy atacados y la verdad es que el matrimonio de ahí es donde sale la familia y la familia es la base de la sociedad que hizo Dios entonces pedirle a Dios también por los matrimonios
0: Sí, familia pues muchas gracias por conectarse en este video eh, lo hacemos, esto con la mejor intención de ayudarles en lo que les pueda servir de ejemplo, pues no nada más este, mi vida, sino la vida de mis papás, la vida de mis hermanos. Y escríbanos por favor en nuestras redes sociales si tienen una duda, si tienen una pregunta que nos quisieran hacer, un tema del cual les gustaría que tocáramos, por favor con toda confianza escríbanos. Síganos en nuestras redes sociales, arroba en Instagram, Twitter, Facebook y también en YouTube. Y Dios los bendiga que estén pasando muy buen año en este 2024 y les mandamos este, todas las bendiciones. Hello. Hasta
1: luego. Dios los bendiga.